0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
2: 。
0: 报刊选读
2: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，和大家一起来说说三院士的医患关系实验
1: 。六月中旬。首届医患共同决策论坛在北京召开，这是钟南山等三位院士发起的一场医患关系实验。所谓医患共同决策，是指医生跟患者共同对治疗的各种结局充分讨论，最后得出相互都能够接受的适合患者的治疗方案。医患共同决策能改变当下紧张的医患关系吗？推行这项决策又可能面临哪些现实问题？报刊选读，今天和您一起了解三院士的医患关系实验
0: 。六月十七号，北京广播大厦十层一间小小的会议室，钟南山、郑嘉强、王晨，三位年龄加起来近两百岁的院士，几乎手臂贴着手臂的挤在一起。会场中间的柱子被主任及医师硕倒。博导包围着，最后一排的十多位名医则像壁虎一样贴在后墙上，有人笑称自己的座位比飞机上的经济舱还要经济。六十位嘉宾几乎涵盖了医学相关的所有领域，都是业界翘楚。医生们的门诊号平日一号难求，七十九岁的钟南山的号据说已经挂到明年了。可这次，这些不同科室的大夫坐诊的对象只有一个，医患共同决策。医患共同决策是指医生跟患者共同参与，双方对治疗的各种结局进行充分讨论，最后得出相互都能接受的适合患者个体化治疗方案的过程。钟南山是在万米的高空和他的朋友，英国医科院院士郑家强一起决定召开这个纯民间的首届医患共同决策论坛的。起初，他们在航班上聊别的。可聊到医患关系的时候，两个人怎么都歇不下来。郑加强打开正在看的美国达特茅斯研究所的终身教授格林埃尔文博士所撰写的一篇关于医患关系的文章，他们想把这位博士请到中国来谈一谈。医患关系一直是钟南山关注的问题，他的一些言论常常被媒体引用
2: 。把医生抛开，啊，抛开医生来搞医改的话，就会把。医改变成改医了。全世界的医生是靠技术吃饭的，而中国的医生是靠卖药、呃用设备、开检查来生存的。医院自己想办法五花八门，这个矛盾不解决，深入改革这个到深水区，石头都摸不着了
0: 。有时候，钟南山的话会被断章取义。去年三月份，一名醉酒患者抢救无效身亡，医生被患者家属压着游街。钟南山气愤极了，他说：“法律一到医患这里就不灵了，这是很荒谬的。”第二天，这句话成了新闻标题。他也探讨排队三小时看病三分钟的现象，还反思东北杀医事件之后为什么有 50% 的网友拍手称快。他一直呼吁，医改最根本的是要解决公立医院真正的功利性。他也坦诚。正是因为医院有创收压力，才有所谓的灰色收入。
2: 我是,我是承认的，有这次所谓的灰色收入，把一个手术分解的很很多个来收钱，这个都是什么造成的
0: ？话音刚落，医院有灰色收入又成了第二天的报纸标题。今年全国两会广东团开放日，钟南山第一个发言谈的还是医疗改革，他毫不客气地说，七年医改还没有找到抓手
2: 。陈竺。呃，部长当时做呃卫生部的部长的时候，大概七年前嘛讲过，他说我们现在医改已经进进入了深水区，我看经过了这么七年的深水区摸，我到现在还不知道抓手是什么
0: 。没找到抓手前，他和郑家强都认为一定不能悲观，一定还要做些什么。郑家强是公共卫生专家，他说所有人都是这个荒诞医疗系统的受害者。有些患者与医护人员悲观地认为，这样的大环境我们怎么能改得过来？结果是，大家一起在这个恶性循环里年复一年的煎熬沉沦。但是，如果有足够的有识之士不接受现实，多发声影，说不定星星之火也能够带来一点有意思的改变。曾因为来不及插管上呼吸机，直接拿一块纱布盖在病人嘴上，冒着感染的风险对一位开放性肺结核病人进行口对口人工呼吸的王晨院士，也一直在思考医患关系。二零一四年是中日友好医院建院三十周年，当时刚任院长的王晨面对数百名职工，阐述了他对好医生的理解。王晨认为，医生照顾病人有三件法宝：药物。消械和语言，语言代表对病人的人文关怀，在疗效中永远超过百分之五十。一千年前是这样，一千年后还是这样。一个医生只有等于和大于病人的人文素养时，在医患沟通中才能够争取到主动。在北京人民广播电台做了八年健康节目的主持人安阳，第一次从郑家强院士的口中听到“医患共同决策”这个名词的时候，他敏锐地感受到了这六个字的方向和价值。八年里，他认识了很多大夫，因为常被亲戚朋友请求找大夫加号，他笑称自己快成号贩子了。他也接触了各种各样的患者，深感医患关系出现了大问题。有段时间。家里人为七十八岁多年糖尿病的母亲的脚病开了好几次火药味不断升级的会议，踝关节要不要手术，患关节好还是焊死关节好？他近水楼台找到了自己的朋友，北京最好的几位医生，意见不一，决策依然很难。还有一件事让他很触动，他在山西老家的老师去世了，他匆忙赶回山西。老师的家人说，老人最后去世的时候都不知道自己得了癌症，医生和家人瞒得很成功。安阳出来之后难受极了，他觉得老人应该了解自己的病情，以便在还有自主能力的时候安排最后的时光。多年跟这个行业打交道，他知道解决医患矛盾的根本要靠医改，那是国家层面的事儿。可在这之外，还能做点什么呢？他决定和郑家强他们一起举办首届医患共同决策论坛。他很清楚，这个话题够重磅，三个院士也够大牌，多大的场地都不够，要轰动效果也不难。但是最后和两位院士商量的结果是，开一个小而美而高质量的研讨会， 6 0位医学专家和患者坐在一起谈医患共同决策。
1: 医患共同决策的形式是怎样的？让我们通过医患关系的资深研究者、美国教授格林埃尔文和他的助手所模拟的一个场景来了解。报刊选读继续播出三院士的医患关系实验
0: 。千里迢迢从美国飞到北京的达特茅斯研究所终身教授格林埃尔文是医患关系的资深研究者。他和他的团队开发出了一些辅助工具，帮助医患决策，比如单种病的相关数据、相关视频等等。在美国，医生会提前把相关的视频、数据等寄到病人家中，让病人在门诊前预先了解相关知识，以节省门诊宝贵的沟通时间。在现场，他和助手朱莉安模拟了一个场景：金头发的朱莉安扮演了一名五十岁左右的男性，这位病人有稳定性的心绞痛。九点钟来看门诊，这里有两个合理的治疗选择：支架和药物控制。医生问他：“听说过支架吗
1: ？”“呃，听说过。”“
0: 下周就可以做支架手术了
1: 。”“我有个问题，光吃药可以吗？如果光吃药的话，会有什么风险吗
0: ？”“药物可能会有副作用，但我们可以调整药量。”如果支架手术的话，有百分之一的人可能会因为心肌梗死而死亡
2: 。哦，
1: 那是不是选择支架以后，心肌梗死的风险会降低呢
0: ？支架不能保证心梗不复发
1: 。哦，那心绞痛会减少吗
0: ？如果使用药物，在服药一年之后有52 ，有百分之五十二的人是没有心绞痛的。如果采用支架，这个数据会适当提高到百分之五十九。五年之后的数据就没有任何区别了
1: 。啊、uh, ，我想我需要考虑一下
0: 。小品演完了，话题又转向别的。可是钟南山还没出息，他忍不住追问朱丽安：“你考虑好了吗？”朱丽安挠着头说：“没有，再想一想。”有人估计，直到朱丽安上飞机离开中国，可能还没有考虑好。钟南山说：“平常我们讲医学人文。”讲的比较多的是医德和医生对病人的态度，但是医学人文精神更深的内涵还应该包含技术层面的沟通，这就是医患共同决策。在论坛现场，光头的艾文博士讲得热火朝天，把外衣都脱了。与会现场的其他医生嘉宾也很激动，最耀眼的嘉宾当然还属三位院士了。但是郑家强院士说，真正的主角应该是患者。会场有六十名医生，却只有几名患者和家属代表，比例上就有些不共同决策
1: 。让医生和病人共同决定患者自己的治疗方案，这是个听起来很美好的设想，但在不少患者和患者家属看来，医患共同决策太奢侈，太奢侈了。在当前的医患关系中，别说决策权了，知情权。都不容易满足。报刊选读继续播出三院士的医患关系实验
0: 。那天，患者家属成功是抱着一副图片上台的。那幅图叫做《Christina 的世界》，那是美国艺术史上最具有标志性意义的绘画之一。画中的女子叫做 Christina， 她患有一种能够导致活动能力逐渐丧失的退行性神经疾病。画家怀斯画出了患者的心声，请关注我，而不是我的病。他说这张画闪电般的击中了他。成功觉得自己的父亲就像是趴在山坡上的 Christina， 不知道前方的房子是希望还是绝望，是终点还是起点。成功是专程从成都赶来的，他的父亲已经是肝胆管癌晚期。老人是农艺人，喜欢种花。但是老人的生命之花正在枯萎。为了给父亲治病，他跟乡镇、县城、省级、北上广的医生打了一圈交道，每天被各种表格淹没。今天要签这样的，明天要签那样的。他认为其中一些表格是医生为了推卸责任而准备的。他直言：“医患共同决策，太奢侈，太奢侈了。能够让我稍微有一点知情权就满意了。”对于医疗界的一些现象，王晨院士也有感慨。对于病人啊，有些医生会说：“要是早转过来两三天就好了。”他之所以这样讲呢，出于几种考虑：一是推卸责任，治不好因为病人来晚了；二就是蒙骗家属，不对家属讲真实的情况；三是无形中出卖了同道啊，置之前处置病人的医生同道于不义。这样的情况普遍存在。还怎么取信于社会，立尊严于社会呢？长发飘飘，三十九岁的李美是一名直肠癌患者，在他就诊的过程当中，她遇到了很多独裁式的医生。因为肿瘤部位距离肛门只有四到五公分，手术牵扯到是否保肛的问题。李美希望找到最适合的治疗方案，在全国最知名的一家综合类三甲医院，他把检查报告递给专家。专家鼻子哼了一下，就开始写治疗方案。李美问：“治疗方案是怎么样的？”专家说：“不用问了，你就准备接入治疗吧。说了你也不知道。”李美回忆当时自己压着村上来的愤怒说：“您不说我当然不知道了，您说一下我就知道了呀。”这位医生提高了嗓门：“你哪那么多话？你要治就治，不治就算了。”李美摔门走了出去。出了门，他就在心里拉黑了这个医生。第二天，李美又找了个名医，她想说一下报告单。医生抬头说：“你不用说，我正看着呢。”气氛一下子降到了冰点，整个就诊的过程，李美几乎没有说话的机会。后来，他又挂了一个全国知名的肿瘤医院的大拿，给出的方案是直接手术，但不能保肛，没有任何商量的余地。几分钟的门诊时间，全听他介绍癌症治疗的金标准了。看了好多个名医，没有人向他解释这个病。在一个又一个十字路口，百度居然成了他唯一可以信赖的伴侣。最终，他选择了一个不那么知名却非常有医学人文情怀的大夫。这个大夫第一次见他就送给他一本叫《癌症不是病》的书。大夫还打开电脑，用 PPT 向他讲解接下来要做的治疗。如今恢复很好的李美成了志愿者，遇到想不开的癌症患者，他就打车上人家家里，请人吃饭，聊上五六个小时。他发现，癌症患者现身说法说话的化疗，比用药物的那种化疗还要有效。在那天的论坛现场，全场都为这个微信签名是。干掉熊猫鹅就是国宝，阳光美丽，全场看起来最不像患者的患者李梅给感染了，她收获了比三个院士还要热烈的掌声，钟南山也说自己深受教育
1: 。医生们不想耐心的倾听每一名患者的声音吗？在实际操作中，医生们又面临哪些困难？现在的医患矛盾，是在替医疗改革行进速度太慢背黑锅吗？报刊选读继续播出三院士的医患关系实验。在会
0: 场，一名癌症专家说：“自己毕业三十年了，从没上过医学人文课。可一个医生如果不懂医学人文，就像是披着白大褂的野蛮人，就会在工作当中撞得头破血流。”他感谢像李美这样的病人，也感谢在他手里死去的病人。这样的感谢，在解放军总医院编写的《名医手记》里也有。有一篇就是耳鼻喉科专家姜泗长院士的文章，他没有讲自己的光辉经历，而是讲了一次自己年轻时的失败教训。一场普通的手术当中，病人突然大出血。由于自己过于轻率，在术前没有备血，造成十几岁的患者死去。孩子的父亲很悲伤，但还是握着江大夫的手感谢他，这让江四长惭愧了几十年。二零零八年去世的裘法祖院士，在他九十多岁时的一次报告当中，讲述了他在德国做外科处置医师时，为一个普通妇女做阑尾手术的故事。手术做得很好。但是由于其他原因，这个妇女竟然死在了医院。当时德国导师看着他，板着脸说了一句让他牢记六十年的话：“她是一个有着四个孩子的母亲啊。”儿童医院的张金哲院士也曾说，六十多年前自己学医的时候读过《科室外科学》，扉页上大字印着“先交朋友，后做手术”，可是。后来新出版的《科室外科学飞》扉页上的那句警句不见了。患者把命交给了一个不肯做朋友的人，岂能放心呢？会场上，北京大学医学部教授王一方展示了一张图片 ：18 世纪的著名画家格雅画了一张画，画中的病人就是格雅本人，医生在一旁扶着他，端了一杯水，手里什么药都没有。在王一方眼里，这杯水。融着医患共情，他认为医患共情是共同决策的基石。共情，也就是站在对方的立场，设身处地思考的一种方式。可是，也有医生质疑：如果一个医生一上午看五六十个号，水都不敢喝，厕所都去不了，如何做到耐心倾听每一位患者的声音呢？如果做一个开颅手术，才得一百多块钱，但一个支架的利润可能有几千块钱。医生会共情共测吗？只怕是矫情了吧。在现场的有些医生看来，医患矛盾是在替医疗改革行进速度太慢背着黑锅。一项调查显示，百分之八十的门诊患者在两分钟之内可以完成病情陈述，并且问诊医生们都认为，患者提供了重要信息不应该被打破。但是现实当中，不少患者的陈述往往在数十秒就被医生打断了
1: 。一些医生的冷漠从何而来？是我们的医学教育出了问题吗？在国内实际的医患体验中，有医生和病人共情、交朋友吗？医患共同决策是否能在中国推行开来？报刊选读继续播出三院士的医患关系实验。
0: 北京大学医学部医院管理处副处长魏燕举了个例子，有个学生告诉他，第一堂动物实验课给自己留下了很差的体验，因为操作不够熟练，所以那位老师配发的麻药并没有全部打入，致使兔子的麻醉效果不好。操作的时候，兔子一直在挣扎，他实在看不下去了，请求老师再给兔子补一点麻药，但是那位老师头也不抬地说：“不用了，就这么做吧。”魏燕说：“医学教育当中啊，我们要传播的不仅只是其中的科学性，更要传播其中的人性。如果其他老师都像这位老师一样，完全没有尊重实验课上弱小生命的意识的话，怎么能指望学生走进临床以后能够自觉的把模式切换到尊重治疗对象上去呢？这样的课堂让人想起了中国妇产科学主要开拓者。”林巧智的课堂，有一次，林巧智给学生出了一道考题：到产房观察一位产妇的分娩全过程，把所看到的要点写下来。收到答卷，林巧智只在一个学生的卷面上披上了 “good”， 但不解的同学围拢上去，看到这位同学比他们多写了一句：“产妇额头上滚落下黄豆般的汗珠时”，一切都明白了。林老师是在告诉学生，走上临床的第一步就是要对患者的痛苦感同身受。在会场，有人回忆起在英国时，医生单膝跪在糖尿病足患者面前查房的情景。医生抱起脚，认真的看，还用鼻子去闻。据称，英国医生查房是有一套规范的，无论医师的资质和年龄，推门的动作都是一样的轻。见到病人必定是主动伸手，与病人交谈时，医生俯身屈膝，最终膝盖顶在床前的地毯上，刚好与病人的目光处在一个水平线上。有些学生在钟南山的身上也看到了平等交流。他在门诊看一个病人，至少需要半个小时。他数十年的习惯动作是轻轻的走到病人的床前，和蔼的拉起病人的手，摸着病人的额头，靠近病人。细心聆听，检查患者口腔的时候，他把自己的头凑到和病人距离不到二十厘米的地方，细细观察。有医生说，钟南山让病人、医生都安心，他就像那种孩子玩具坏了，他一来就能修好的父亲。有人觉得，中国有着全世界最复杂的医患关系，但是医生一个动作、一种语气、一首诗歌，都能够拉近双方的距离。在北医医院，有产妇听着齐秦的音乐生下孩子。在北京大学肿瘤医院乳腺科的 B 超室门口，贴着一首狄更斯的诗歌：“不要急。”于刚是号称最能体现中国医疗现状的北京儿童医院的眼科大夫。去年，他和眼科的同事们在164平米的科室接待了21万名患者，平均每天看1600个病人。有时候，他的问诊时间只有一分钟。他也想和患者共情，也想和患者交朋友，可是没有时间。他唯一能做的就是看到抱着患儿的妈妈离开的时候，轻轻的拍着她的背，说一句：“别着急。”那天快到下午五点了，论坛发言依然很踊跃。五个麦克风，四个没电了，有人发言只能够靠喊。仅有的一个麦克风被钟南山霸着，他有很长很长的一段总结词。他说：“这是一个没有抱怨、充满了正能量的会，是温情的会。大家没有过多的谈医学技术，而是在谈怎样共情。这会是一个很好的开始。”这个冷静克制的老人在总结时用了“感谢你，大家要爱对方、爱患者”这样的话。距离这个会场两千多公里之外，开会的前一天，广西医科大学第一附属医院西院。一名男医生被患者泼汽油，大面积烧伤。据不完全统计，在最近二十天里，全国范围之内经过媒体公开报道的暴力伤医事件至少已经有十二起。医生们也很清楚，也许在开会的同时同刻，中国的某个角落，这样的伤医事件正在发生。医患共同决策，在中国。显然还有很长的一段路要走。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，三院士的医患关系实验。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容摘自《中国青年报》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。